cuando tú llevas tu perrito a pasear al parque, se junta con otro perrito y en la mirada establece en segundos si es amigo o enemigo. Así nos pasa a nosotros también. Con la mirada de cerca sabemos si es amigo o enemigo, si viene una relación amorosa o si viene un pleito. Entonces, sí, la verdad es que sí, nuestras palabras dicen mucho de quiénes somos, de cómo pensamos el mundo, cómo lo estructuramos. Y yo creo que ahí es donde tenemos también un área de oportunidad muy, muy grande. Ahorita que estamos platicando, yo te veo a ti un poco, a ti un poco. En la pantalla nos estamos viendo face to face sí, así claro. y eso cansa. Sin importar cuál sea nuestra variante, si somos de México, de Argentina, de España, de Colombia, donde sea, al final tenemos estas bases en común que pueden ayudarnos a, a comunicarnos. O sea, poner una coma bien puesta te da cierta información que a lo mejor si no la tienes, pues te da otra información. Por eso lo decía Malcolm Gladwell, que hay que saber leer a los otros. Y el cerebro está cableado para suponer. Cuando te dicen no supongas, el cerebro está cableado para que vayas por la calle y veas a alguien y según tus estereotipos establezcas si esta persona puede ser un riesgo para ti o no. Tienes que creer en tu instinto. Este, entonces, así como preguntas, oye, ¿tú qué, qué nombre prefieres utilizar? O lo, que sea, lo mismo con los pronombres. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me Ajá, dirijo a ti? ¿Y qué pronombre usas? ¿no? Porque también luego asumimos, no, ah, no sí, yo creo que es, Por eso. Esta, esta mujer debe ser mujer, ¿no? Entonces vamos a utilizar femenino. Y pues tú estás asumiendo algo que no necesariamente tiene que ser así. El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y o de un sistema de signos. No es estático, está en constante evolución y debemos adaptarnos de acuerdo al contexto. Tu éxito y supervivencia dependerán de tu capacidad de observar, analizar y determinar qué hacer en cada situación. Por eso, hoy invitamos a dos expertas en el tema. Está con nosotros Paulina Chavira y Bárbara Tijerina. Vamos con ellas. Con ustedes, Leisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Bárbara Tijerina y Paulina Chavira. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en Los Despabiladores a Bárbara Tijerina y a Paulina Chavira. Qué maravilla tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias. El gusto es mío completamente. Y no puedes también. Nuestro porque mío pues, también. No sé, Bárbara, no voy a hablar por ti. Da, dale, Sucio. Pues mira, la idea es que nos platiquen todo lo que saben ustedes que son las grandes expertas de la comunicación. Todo mundo la sigue en redes, todo mundo son la referencia en las redes de... ¿Qué se comunica cuando hablas, cuando escribes, cuando te vistes de cierta manera, cuando te pones en cierta postura? Ya estuvimos platicando antes de empezar. Y yo ya estoy, o sea, yo ya estoy está nervioso. nervioso. Que si está la pierna nervioso. cruzada, que si el saco, derecha. que si el derecho, que si no sé qué. Vamos a empezar por ahí, Bárbara. ¿Qué es esto de la comunicación no verbal? ¿Cuánto comunica alguien cuando no está hablando? Mira, yo soy asesora en comunicación y lo que cuidamos es que lo que dices, lo que muestras y lo que haces sea congruente. Es como si te digo, oye, es que estoy súper feliz de estar aquí. Ay, algo no me cuadra. O como alguien en el gobierno que dice, es que ya tenemos todas las medicinas, ¿eh? O, o como el presidente, que el otro día lo vi declarando que, que iba a checar lo del Tren Maya, pero hacía así sus manos, ¿no? Entonces se notaba que de ahí no lo iban a sacar. Exacto. Estas manos que les llamamos manos de karateca, es, esta es mi determinación y de aquí no me van a sacar. Todo lo que sientes y lo que piensas se muestra en el cuerpo. Si estás seguro, contento, nervioso, el cuerpo está transmitiendo todo el tiempo y está diciendo quién eres, 
¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Al mismo tiempo, si tú cambias tus posturas, generas un cambio en tu actitud. Y también saber leer puede ser muy producente para el de enfrente, ¿no? Porque tal vez quieras llegar a una negociación y el de enfrente esté agresivo y tú empieces a descubrir que su expresión corporal es distinta a lo que él está mostrando. Entonces puedas tal vez empezar de entrada, ¿no? Creo que hay, un, hay, hay una hay, hay un área de oportunidad de, de, que puedes empezar a espejear y por otro lado entender que es un nerviosismo, que es una, no es una agresión total. ¿no? En el área de venta se usa mucho porque a lo mejor estás ofreciendo algo y lo ves cómodo, pero a lo mejor a la hora que le dijiste los plazos para pagar o algo hubo un cambio, los cambios son los que dices. Entonces, si te diste cuenta, estás a tiempo de ofrecer otra posibilidad. La, también, bueno, esto es en ventas, pero por ejemplo, las parejas, las parejas que se saben leer a sí mismos y que cachas cuando, oye, te molestó algo antes de que se te arme la bronca grande, tienes mejores posibilidades. Paulina, tú que eres una experta en la parte escrita, me imagino tú leyendo WhatsApps, leyendo <risa> mensajes. O sea, tú puedes leer. No me imagines las... así, Max, no me imagines así. ¿Tú puedes leer a las personas su estado de ánimo, cómo están cuando lees algo? Sí, sobre todo si las conozco. O sea, cuando las conozco ya hay como una relación. Yo te puedo decir, esta persona está muy triste, está enojada, está frustrada. O sea, incluso por las palabras que utilizas. ¿no? A mí me da mucha risa que la gente cree que luego las palabras no dicen tanto de sí. Y la realidad es que nuestras palabras dicen mucho de quiénes somos, de cómo pensamos, de cómo entendemos el mundo y, o sea, no es que yo ande juzgando a nadie, ni mucho menos, pero sí es, es digamos, como una capa más de lectura, ¿no? Incluso, no sé, esto que hasta dicen que hasta hay estudios eh, ya ahora muy elaborados de que si pones punto, por ejemplo, al final de un mensaje en WhatsApp, si estás enojada, si no estás enojada, no sé, o si, este, o si no escribes los signos de admiración de inicio, ¿no? O sea, también todas esas cosas se supone que tienen una carga. Yo creo que ahí depende mucho culturalmente hablando, porque no es lo mismo estos estudios que se hacen en Estados Unidos a partir de la lengua inglesa que eh, lo que pasa en, en nuestra lengua, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, nuestras palabras dicen mucho de quiénes somos, de cómo pensamos el mundo, cómo lo estructuramos, y yo creo que ahí es donde tenemos también un área de oportunidad muy, muy grande. Pero también hay que tener cuidado en suponer, ¿no? Hemos visto que se han acrecentado las rupturas matrimoniales, sí. las románticas, por, por suponer justamente, pero sí, evidentemente, se nota un discurso que subyace siempre, claro, ¿no? Sí. A, a, ante el mensaje o ante lo escrito. Perdona. No, 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 no es no, que no, pues... creo que hay palabras que utilizas que a lo mejor en cuanto las usas ya como que dices, ya me delaté, ya totalmente. Que ¿no? ni tú Ajá. misma te das cuenta que ese Exacto. es tu discurso, ¿no? Pero te las, te las muestras a ti misma. Sí. Bueno, y no me encanta lo que haces en redes, o sea, la verdad es que has, pues creo que has hecho que la gente se interese mucho más en su forma de escribir, has logrado que los futbolistas, los, 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 los grandes equipos de fútbol pongan acentos en los apellidos, oigan, en las playeras de los, oigan, aplauso aquí a, a no, Yo soy bien feliz, la verdad, Dios, cada vez que veo así a todos los jugadores con su camiseta y su acento así súper bien puesto, su tilde, como le quieran decir, cualquiera de las dos es válida, este, soy muy feliz, la verdad es que ¿Por es... qué es tan importante eso? Pues porque creo que es parte también de nuestra cultura, de lo que sabemos, de quiénes somos y de cómo nos comunicamos. Digo, al final, mira, las, re las reglas de ortografía ahí están, las reglas de gramática también ahí están. Lo que pasa es que tenemos, primero, un acercamiento muy aburrido. Normalmente nos los enseñan de una manera muy aburrida y no tenemos como ganas de aprendernos. Ay, si esta es una palabra aguda, grave o etrújula, no, o sea, no es algo que así como que digamos que parece muy atrat atractivo. Pero la realidad es que todas estas normas nos ayudan a comunicarnos y cada vez somos más personas que hablamos español. Somos más de 577 millones de personas hablando español. Y el tener estas normas en común lo que hace es que tengamos pues precisamente 
básicamente un código en común que sin importar cuál sea nuestra variante, si somos de México, de Argentina, de España, de Colombia, donde sea, al final tenemos estas bases en común que pueden ayudarnos a, a comunicarnos. O sea, poner una coma bien puesta te da cierta información que a lo mejor si no la tienes, pues te da otra información. Lo mismo con las tildes. Entonces sí es importante porque al final lo que haces es que, digamos que de alguna u otra forma transparentas un poco más tu mensaje. Es sí, que... porque si no también se puede modificar, ¿no? O sea, sí, no sí, es sí. lo mismo las curvas. Ay, no, no, perdón, perdón, ya me... Ya me no, 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 pero te quería preguntar justamente cómo ves a la nueva generación, ¿no? Eh, que se empieza ya a meter en, en, en lingüística, en literatura, un poco más a fondo... Increíble, increíble. Yo creo que es una cosa maravillosa que vamos viendo que hay gente... A ver, además, a mí me da mucha risa que la gente dice no, es que a partir de las redes ya a nadie le importa cómo escriben y todos escriben fatal y está muy mal esto. Y la realidad es que no. O sea, creo que ahí se conjuntan dos factores. Que uno es que siempre hemos escrito mucho, pero nadie nos leía. Esa es una. Y ahora nos leen y entonces nos damos cuenta de que quizá no escribíamos también como creíamos. Y la otra es que también hay diferentes registros de comunicación, y eso, Bárbara, lo superdomina, que es, obviamente, no nos comunicamos de la misma manera como estamos ahorita aquí en esta grabación, que a lo mejor fuera de cámaras, o incluso en un mensaje de WhatsApp, o si le escribes a tu mamá, o si le escribes a tu mejor amigo. O sea, siempre tenemos estos diferentes registros, y eso también es una de las cosas que pasa en redes. En redes tenemos un registro normalmente muy diferente al que utilizamos en un lenguaje formal. ¿No está migrando al escrito? Sí, también. En gran, de hecho, más bien, nuestra oralidad está migrando al escrito. Y eso es lo que está pasando también. Justo para allá iba, porque sin tratar de suponer, porque creo que eres la joven del, de, de, del grupo, pero lo, creo que todos nacimos en una época en la que la comunicación era la que tenías con alguien en persona, ¿no? Y entonces había como este entrenamiento de, 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 de tratar de ver las expresiones y, y, que, y el tono y etcétera. Hoy, hoy mis hijos, sobre todo en la pandemia, se comunicaron durante casi dos años con personas a través de fotos, a través de mensajes. Pregunta, ¿perdieron al, eh, alguna habilidad o, o desarrollaron una habilidad extra que no tenemos nosotros pero a lo mejor no, se van a, no van a estar tan bien entrenados para el face to face. Pues están entrenados para la actualidad, porque mira, eh, surgieron los emoticons, porque la, por la necesidad de saber la emoción atrás de lo que decías. Empezaron con los dos puntitos y el paréntesis, ¿no? ¿Te acuerdas? O el, el besito que era un asterisco. Ahora los stickers, que creo que los hombres son más de stickers que las mujeres, pero bueno. Es, necesitamos saber la emoción que hay atrás. Ahora, no estamos, ahorita que estamos platicando, yo te veo a ti un poco, a ti un poco. En la pantalla nos estamos viendo face to face, sí, así, claro. y eso cansa. Cuando tú llevas tu perrito a pasear al parque, se junta con otro perrito y en la mirada establece en segundos si es amigo o enemigo. Así nos pasa a nosotros también. Con la mirada de cerca sabemos si es amigo o enemigos, si viene una relación amorosa o si viene un pleito. Y, y entonces nuestros hijos que se relacionan quizá más vía un celular que en persona, ¿están desarrollando una habilidad o perdiendo otra? ¿O las dos? Pues las dos. Dicen que ahora los chavos son menos eh, capaces de detectar las emociones. En, en los persona. Demás. Y eso lo, en persona, lo cual es vital. Tú tienes que captar sí. cuando alguien está contento, enojado. Acuérdate de tu mamá cuando te lanzaba esa mirada de cállate. Sí, sí, ya sí. No, no te tenía que decir nada, ¿no? Cuando mi mamá ponía la boca planita y abría los ojos ya, a temblar. Ya. O sea, era, claro. era, era un tema de temblar. Y, y, sí es, y sí se ve en muchos chavitos que no tienen esa habilidad desarrollada para leer el, 
la expresión sociabilizar de la... también, sí, ¿no sí. es cierto? Por eso lo decía Malcolm Gladwell, que hay que saber leer a los otros. Y el cerebro está cableado para suponer. Cuando te dicen no supongas, el cerebro está cableado para que vayas por la calle y veas a alguien y según tus estereotipos establezcas si esta persona puede ser un riesgo para ti o no. Tienes que creer en tu instinto. Es que estamos cambiando la intuición por la percepción, la estamos confundiendo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Eh, cuéntanos, ¿qué debemos hacer en una cita amorosa, por ejemplo? ¿No? A, 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 o sea, así, vamos, se fue así, directo. Así, no, 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 directo, de por favor. Necesito saber. No, no, no. no. Se fue. En una cita Aquí amorosa. Aquí no vamos a hablar de Abraham Lincoln. <risa> También en una cita de trabajo, o sea, cuando queremos mostrar distintas actitudes, fortaleza, o yo sabía, por ejemplo, que si sales con alguien y pones así las piernas hacia el otro lado, es que no quieres nada con esa es persona. Es como una barrera. Y él lo entienda, aunque no lo sepa, ¿no? Yo creo que la clave está en la mirada. Otorgamos la mirada a quien consideramos valioso. Por eso es muy feo en un grupo, no sé si les ha pasado, en una reunión de trabajo, que llega alguien y nada más se clava con alguien sí, a mirarlo y matar. ignora a los demás. Entonces, eso es clave. La mirada la otorgamos a quien consideramos valioso. O la gente que no ve de frente, que no te ve a los ojos, no hay que confiar en esas personas, ¿no? no es como no me puedo comprometer. Con la mirada seducimos. Con la mirada cuestionamos, mira ahorita que me hiciste así, mirada pues, <risa> cuestionamos, con la mirada juzgamos, con la mirada matamos. O sea, la mirada es la clave. La mirada es clave, pero es todo, o sea, el lenguaje no verbal, fíjate, dicen que para saber del 100% de la comunicación, perdón porque aquí es la palabra, pero es, 7% es la palabra, Bien, no, y el otro 93% es los tonos de voz, lo dijo rápido, lo dijo fuerte, lo dijo contento. Es más, tú vas a una conferencia y lo primero, ¿cómo lo viste? Claro. Cuando vas a ver a un político, ¿lo viste seguro, convencido, nervioso, ansioso? Eso te da información de sus emociones. Ahora, quizá en esta parte vale la pena como retomar lo que a nosotros nos enseñaron de chavitos. Yo todavía traigo mi, mi molesquina y ah. ahí hago mis guiones de lo que voy a decir y demás. Pero, pero se ha perdido mucho esta habilidad de escribir. Digamos, si a, a, antes hasta la grafología trataba de uh -huh. buscar las personalidades y los rasgos en una... Pero ya la mayoría de la gente escribe todo en un teclado. ¿Eso te quita alguna habilidad? Pues sí, de hecho sí hay estudios incluso en donde te dicen que no deberíamos de ninguna manera dejar que, por ejemplo, quienes están en educación básica, eh, en lugar de hacer todos estos ejercicios de caligrafía que hacíamos, ¿te acuerdas así? Bolitas y palitos, <risa> literal. Bueno, que no se deberían de dejar de hacer ese tipo de, de ejercicios porque sí hay conexiones neurológicas que se hacen a partir de esos trazos. Y sí es muy impresionante cómo ahora, digo yo, yo también antes escribía todo y ahora me cuesta mucho trabajo escribir. Incluso me pongo así como objetivo de tengo que escribir, aunque sea la lista del súper. O sea, lo que sea, algo que tenga que escribir yo a mano. Porque sí es, digamos, que otro tipo de conexión neuronal la que se hace y se establece en ese momento. Entonces, sí, seguramente se está perdiendo. ¿Qué se está perdiendo? No lo sé, querido Max. Me encantaría saber qué es lo que se está perdiendo. Pero seguramente lo está perdiendo. Pero también otra cosa se está ganando. Porque yo ahora que te escuchaba, Bárbara, estaba pensando que quizá... O sea, sí, las, o sea, no sé, mis hijos, tus hijos, ¿no? En este caso, pues, tienen unas habilidades que son diferentes a las que aprendimos, pero que no por ello quizás sean menos o peores que las nuestras. O sea, creo que es más que se están adaptando a este momento. Yo, por ejemplo, pienso en, no sé, sí, creo que compartimos la generación aquí, este, quienes estamos aquí. Nosotros eh, sí, se me hace que tú estás machado. Probablemente sí, pero bueno, no sé, ustedes seguro ya no hacen esto, o bueno, a lo mejor sí, de que marcan directo. 
¿no? O sea, primero no. escriben por WhatsApp así, oye, ¿te puedo marcar? Sí. Y ya, el, oye, ¿te puedo marcar? Sí, sí, puedes. Ah, entonces marcamos. Antes, o sea, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, obviamente yo agarraba el teléfono y le marcaba a mi mejor amiga en el momento en que fuera y si me podía contestar, me contestaba. Cuando el teléfono estuviera libre. Exacto, si no claro. Estaba usando tu hermana, Tenías tu que hacer fila, exactamente. Y en cambio ahora yo veo, por ejemplo, a muchísimos eh, jóvenes, a muchísimas jóvenes que agarran el teléfono y hacen FaceTime. O sea, yo no haría FaceTime de ninguna manera. O sea, de, incluso a mis papás les digo, oye, ¿te, te puedo llamar? O sea, ¿puedo hacer una videollamada? O sea, no es algo que haría naturalmente. Y normalmente aquí lo que hacen ya las juventudes es que agarran el teléfono y hacen una videollamada de lo más natural. Que obviamente te da muchísima más información que si solo es la voz, ¿no? Aparte dicen que si escribes tienes una memoria distinta, así nada más también. lo tecleas, ¿no? Porque estás visualizando lo que estás haciendo y bien decías que los movimientos también te dan otra conexión. Sí, y yo creo que ahí, pero ahí sabes que creo que tiene mucho que ver qué tan visual eres o no. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la ortografía. O sea, mucha gente te dice, ay, no, lee mucho, porque mientras leas más es como mejor, va mejor vas a mejorar tu ortografía. Y la realidad es que no, si no eres una persona visual... Porque tú lees mucho. Ay, sí, <risa> porque la verdad, Max. No, porque la verdad es que si no eres visual, no importa cuánto leas, o sea, puedes leer muchísimo. Pero al final, si no eres visual, si ves una decisión escrito primero con S y después con C, o primero con C y después con C, no va a haber un momento en el que digas, mm, no sé si esto es Tu atención está en otro lado. Está en otro lado. Estás, tú eres más auditiva, quizá. O sea, no tiene nada que ver igual con, con este con que veas que está bien escrito. ¿Para qué si nos ayuda mucho la lectura? O sea, esto no quiere decir que no lean, por favor, lean muchísimo. Es, este, nos ayuda, por ejemplo, a ampliar nuestro vocabulario, a tener mejor estructura mental, a redactar de mejor manera, a conocer otras formas de redactar, ¿no? A veces nos encasillamos mucho con una forma de redactar y ahí nos quedamos. Hasta ganar un trabajo, porque ¿También? si uno escribe mal y el otro bien, pues voy a contratar al... Hay muchas, la verdad es que hay muchas ventajas de escribir, este, digamos, como con corrección, lo que sea que sea la corrección, porque hay que ahí también establecer unos ciertos límites de que sí sería la corrección. Y, este, y eso, o sea, al final si eres visual, pues sí, la ortografía te va a ayudar muchísimo a leer, si no... No te y lo que dices, hoy hay una manera distinta de acercarse a la ortografía, no sí. como antes, ¿no? Que decías, ay, es que sí, les drújula la gran... Hasta la letra, tenían este lema de la letra, con sangre entra, ¿no? Así como que a mucha gente sí. se le quedó y pues no, como al contrario, es súper divertido. Bueno, no sé, a mí me parece muy divertido. Yo ya me aguanté demasiado tiempo. Sin y, política. Y yo ya voy a pasar no, la política directa. Por eso brinqué antes exacto, a la Exacto, exacto, sí, sí, sí. Yo ya me aguanté mucho tiempo y sí que... Porque... Desde hace muchos años yo estoy escuchando, a mí me gusta la parte del contenido, la política pública y demás. Y cuando he tratado de vender esta idea, Bárbara, me, dice, me dicen candidatos y demás, no, pero hoy lo que conecta, ahorita nadie quiere hablar de propuestas y de, y de contenido. Lo importante es la imagen, lo importante es cómo te ven, lo importante es el jingle, el slogan, el, el, la corbata. El... ¿Sí es cierto eso? O sea, ¿eso es lo que vende hoy y no importa la propuesta? Sí ha cambiado porque, mira, la política antes, como decíamos antes, eran los oradores, los grandes oradores. Abraham Lincoln era buenísimo para escribir, nada más, porque, pues bueno, velo en la foto, ¿no? Churchill, Churchill era muy bueno en radio, pero pues también la foto no le ayudaba mucho. Y luego viene esta época de Kennedy uh -huh. y Nixon en ese debate en donde la imagen venía Nixon sudando, lo acababan de operar de la rodilla, eh, no se quiso maquillar y Kennedy bronceado, traje negro, uh -huh. bien sentado. Los que lo escucharon en radio dijeron que ganó Nixon, los que lo vieron en la tele ganó Kennedy. Uh -huh. Y así hemos evolucionado. Y ahorita, por ejemplo, pasamos a Obama, que es un mago de la comunicación. Por ejemplo, Michelle Obama uh -huh. trabajaba mucho en sus discursos y cuidaba y borraba y cambiaba una palabra. 
Pero cuando veía su discurso, sus gestos eran agresivos y parecía que estaba enojada y no conectaba. Entonces trabajó en su lenguaje no verbal para que fuera congruente con lo que ella estaba escribiendo. Y bueno, es una maga uh -huh. hoy en día. Uh -huh. Uh -huh. Pero es... Yo creo que sí tiene mucho que ver la imagen, pero bueno, el contenido evidentemente también. Pero vivimos en la época visual. Pero eso pero, es un drama para la política, pero ¿no? Pero ¿sabes qué creo? La verdad, perdón que interrumpa, pero creo que hoy la gente está buscando verdad. Está buscando que tu discurso sea orgánico con, con tus hechos, pero sobre todo con lo que... Con esta naturalidad, con esto soy yo lo que soy, ¿no? O sea, creo que quieren ver la transparencia yo, y la verdad del ser humano. Detrás. Yo creo que dentro de las cualidades que están buscando en el liderazgo, Seguridad, seriedad, cercanía y ahora esa nueva cualidad, autenticidad. Ya no quieres que te engañen. Esa es una palabra de la que vamos a oír mucho. Pero entonces, a ver, Paulina, se, 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 se hace una crisis de la, de la democracia cuando el contenido, lo escrito, lo, lo que vas a hacer como gobierno es menos importante que la imagen, cómo te ves, cómo conectas, cómo... ¿Cómo se puede superar eso? Pues por eso estamos gobierno? donde estamos. Que... También sí, o sea, ojalá y no estuviéramos en ¿Sí esa crisis. Que ver con eso? Yo creo que tiene que ver, pero también, o sea, creo que no lo podemos separar por completo. O sea, al final siempre se van acompañando. Tiene mucho más peso la imagen ahorita, sí, es verdad. Y yo creo que eso, autenticidad es así como la palabra clave en este momento. Pero eh, al final también las acciones. Y si no es que ahí está todo el problema que tenemos en este momento. O sea, al final no hay eh, una congruencia, una concordancia quizá entre la imagen, las acciones, lo que se dijo, lo que se hace. ¿no? Y entonces al final todo esto acaba pesando y acaba teniendo pues graves consecuencias, como acabamos viendo. Entonces sí, obviamente quizá de entrada la imagen es lo que más llama, lo que quizá tenga mayor eh, impacto en las demás personas pero al final el fondo también. Entonces yo creo que el problema es querer separar forma y fondo. O sea, al final sí acaban siendo una unidad y ahí es donde tendríamos que estar trabajando, no en querer separarlos todos. Y si eres auténtico, tu discurso será auténtico, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que ahí está la clave fácil. y ahí está la forma. Si tú hablas con verdad, tu discurso va a ser honesto. Si es así, o sea, te, te quería preguntar, todo este, este, este mito que hay sobre el amor que le tienen al presidente y por qué, a pesar del desastre de gobierno, en datos duros, ¿no?, eh, hay un 50, 60% de la población que dice, pero está haciendo bien las cosas. ¿Tú cómo te lo explicas eso? Eh, pues es un amor sectario, ¿no? El que vemos. Y el de su grupo, la gente se mimetiza, ¿no? Todo su grupo se viste igual, habla igual, insulta igual y piensan igual. Pero pues yo creo que ya empiezan a haber rompimientos y yo sí creo que los empezamos a ver. ¿Cómo los ves? ¿Dónde, dónde, dónde ves en la imagen esos rompimientos? Pues ya ves gente que se enoja con Claudia Sheinbaum, ya ves gente que le grita a Ebrard, la reunión de los de petróleos. ¿Lo notas hoy distinto en tribuna en las mañaneras a hace un año? Sí, eh, tenemos que tomar en cuenta su salud, o sea, ese uh -huh. cateterismo de rutina. Tienes que pensar que eh, como está su sistema circulatorio aquí, uh -huh. también está acá, o sea, las venas están... Claro. Y se ve más cansado. Y mira, el presidente cuando empieza, todos los presidentes tienen control y poder. Y ahorita yo veo un presidente con poder, sin control. ¿Dónde ves eso? Se ve más ansioso, se ve nervioso. O sea, el cerebro percibe todo como una amenaza cuando está así. Y por eso viene la agresión. 
Paulina, en su, en su discurso, mm. ¿por qué habla tan lento para tener más tiempo y captar la atención mm. o para mm. pensar? Porque cuando lo notas enojado se le olvida la lentitud, Se ¿no? le olvida y es así como súper rápido, ¿no? Y todo el mundo decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la, la tortuguita? Sí, totalmente. No, y, y creo que ahora que lo mencionas, es que mira, es muy buena esta... Este, este, es, esta información que nos estás dando <risa> no, porque al final sí creo que se nota mucho, ya no nada más en su lenguaje corporal, sino también en la forma en la que está hablando, o se está muy enojado, está muy eh, reactivo, ¿no? o sea, todo y creo que eso se nota también en sus palabras ya déjate la lentitud en las palabras que utiliza creo que el insulto es así como su moneda de cambio y le encanta cosa que a mí me sorprende que que, que no sé, que, que lo tomamos como tan Tan natural, ¿no? Ya lo normalizamos, ah, lo ¿no? normalizamos completamente, ¿no? Y que te digan fifí o que te digan conservador y que todo, y neoliberal, y entonces ya todo se insulto y, y, y creo que eso... Traidora a la patria. Eso, ya llegamos así al, al Oye, extremo. Oye, y, 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 y retomando un poquito lo que decías, Max, de por qué la gente le sigue creyendo en su discurso, utiliza mucho a simbología, utiliza mm. mucho patriotismo, ¿no? Y esto, pues la gente siempre está deseosa de escuchar, ¿no? Pues nos gusta. Yo creo que a muchas, a muchas personas, bueno, les gusta. Ya no sé si nos gusta tanto. Porque también creo que llega un momento en el que dices, a ver, de nada sirve que vengas y me plantees todos estos símbolos si no hay acciones que los respalden. Por eso les digo que no podemos, o sea, no es que se pueda separar una cosa de la otra, porque ok, al final quizá la entrada va a ser como de, ah sí, te abro las puertas, venga, cuéntame toda tu historia, tu discurso, sí, muy bien, pero ya cuando empieza a pasar el tiempo y ves que no hay nada que respalde todas esas palabras, todos esos símbolos, eh, todo eso que tú crees que proyecta esa persona, pues es que se te cae, o sea, puedes tener el mejor discurso escrito, puedes pues usar las palabras correctas e indicadas, pero si no hay congruencia y acción, pues es que no. ¿Qué va a pasar en la transición cuando, a ver, eh, ahorita Mario Delgado y, 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 y Claudia Sheinbaum y los, los que están ahí de precandidatos le repiten las palabras de traidores ¿no? a, a, los, a, los, a los contrincantes políticos, eh, sicarios, terroristas, eh, o sea, usan palabras muy graves y parece que con, este, con esta empatía que tiene con la gente se, se sale con la suya. ¿Pero qué va a pasar en el momento en que los que ya no son él que no tienen ese mismo grado de conexión con la gente, sigan utilizando ese mismo discurso. ¿Va a haber, va, va a haber un rechazo de, 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 de la población? Yo creo que ya lo empezamos a ver. Hay un rechazo porque él estuvo 18 años en campaña y sí logró esos vínculos que no los tienen los que siguen. Veíamos a una Claudia Sheinbaum, por ejemplo, el otro día caminando, a ver tú, platícala ahí. Sí. Corriendo, Corriendo detrás ¿no? de los cardenales, así como... Corriendo no, detrás no de los cardenales. A ver, tres cosas. ¿Cómo camina un líder? A paso firme, largo, fuerte. Derecho, con la cabeza. El poder es altura, no, es espacio. No así como Yara con sus cajas. La mirada, la mirada hacia el frente, viendo un objetivo, porque tiene un objetivo, a menos que su objetivo sea Andrés perseguir. Manuel. Perseguir. Eh, la postura, el caminar con, lo, con los pies bien plantados sobre la tierra, literalmente, claro. o sea, la veíamos caminando. Entonces, sí creo que el carisma de él no le alcanza a estos líderes que no logran tener los pies bien plantados. Y entonces, estos líderes, si quieren continuar con este discurso de división, de tú contra mí, los buenos y los malos, a ellos no les va a funcionar igual. O sea, la, la teoría diría que a ellos no les debería de funcionar igual porque no son él, no son, no son el, 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 el cuate al que, al que le tengo aprecio, porque vino a mi pueblo, vino a mi municipio, me abrazó, etc. Ninguno de los y precandidatos tiene un carisma es especial, AMLO, ¿no? A diferencia de los demás eh, sucesores sí, o sí, presucesores. 
Sí, tenía esa cercanía que no habíamos visto y además viene que la ha perdido, pero la tenía y ahí la nos tenía. capturó. ¿De dónde venía? ¿Cuál era? ¿Dónde venía, de, los venía, de, venía a romper con el mi reinato, uh -huh. que estábamos hartos de puros bien vestiditos y que, que, que no conectaban y que ellos tenían una vida privilegiada y los demás no, y eso fue lo que él vendió. El problema es que ahorita pues ya sabemos que ese suru blanco no existe o que es un símbolo. ¿Cuál debería de ser ese discurso para llegar a la presidencia? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo debería de ser? O sea, para conectar hoy con la gente después de este sexenio de división, Ajá. de agresión, de violencia, etcétera, ¿cuál crees tú que debería de ser el contenido de un discurso ganador? Pues, precisamente eso, o sea, ya no vamos a abonar a la polarización. Vayámonos al otro lado, vamos a la unidad a ver cómo podemos salir adelante toda la sociedad en conjunto, sin estar dividiendo entre tú eres bueno, tú eres malo, y si no estás conmigo, estás contra mí. Pues yo creo que eso es una de las, como el elemento clave que debe haber. La otra es de verdad la autenticidad de la que hablábamos hace unos minutos. O sea, sí creo que es muy, muy importante que tengamos a alguien que sea congruente con lo que dice y con lo que hace. O sea, y que todo su discurso, forma, fondo y contenido esté completamente en, en un sincronía. Pero esa no se compra. O sea, esa no, esa no te la hace un despacho de mercado técnico. No, pero no, si no es algo que tiene que... Responsabilidad claro, también, porque también. la mayoría solamente está culpando y delegando esa responsabilidad. Quien tome responsabilidad de las cosas creo que podrá hacer un cambio realmente, ¿no? Sí. Yo creo que hay... Mu habemos muchos sedientos de ver así esta oposición que salga y nos inspire. ¿Es por ahí? O sea, si ¿sí ese es el camino, un discurso articulado, una persona educada que, que, que pueda explicar las cosas, ¿tú y crees que ese es el camino? ¿no? Y la reputación, ¿Son esas cosas? Fíjate, en el sexenio pasado la, la palabra clave fue corrupción uh -huh. y los tres candidatos la tomaron, José Antonio Mida, Anaya, pero el, que la, el primero que habló de corrupción fue Andrés Manuel. Ahora sí que el que pega primero pega dos veces. Los demás se pegaron al discurso. Uh -huh. Uh -huh. Ahora en esta nueva campaña yo creo que la palabra clave, así como autenticidad, va a ser reconstrucción. Unidad, reconstrucción, uh -huh. sin duda. Por supuesto no podemos dejar fuera el lenguaje incluyente. Ha causado pues muchas discusiones, ha causado dudas, confusión. ¿Qué opinan al respecto? A mí me parece que es un, simplemente una evolución del lenguaje, está cambiando. Necesitamos el lenguaje precisamente para expresar nuevas realidades. Hay nuevas realidades de las que tenemos que hablar. Y eh, creo que es ahí en donde tendríamos que justamente aprender a ser más flexibles y entender este, este cambio que hay en la lengua todo el tiempo. Y no nada más es este, pensar, creo que, que ese es creo que el camino más, eh, el que nos va a llevar más tiempo, que es el no pensar solamente en un lenguaje binario, que es el que tenemos ahora, en donde solo hablamos de personas que se identifican con el género masculino y personas que se identifican con el género femenino. Cada vez sabemos de más personas que se identifican como personas no binarias y necesitamos expresarlo. Entonces, ahí es donde creo que tenemos... La verdad no es tan complicado, a mucha gente le encanta verlo como que es dificilísimo y es una cosa imposible de poner en la práctica y la realidad es que no, o sea, justamente estaba viendo este fin de semana, me parece que fue eh, Kenia, creo que sí fue Kenia, no estoy, no estoy muy segura, pero bueno, una diputada puso, no es cierto, una senadora puso un tuit en donde decía que era momento de cambiar este, el título de la Cámara de Senadores por Cámara de Senadores ah, sí. y Senadoras. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que lo que podríamos decir ahí es Cámara del Senado. Les digo, no nos gusta el cambio, nada. No nos gusta nada, nada el cambio. Entonces, en el momento en que nos dicen, oye, hay esta posibilidad, decimos, no, ¿cómo? 
O sea, a mí me enseñaron que hay que acentuar solo. Siempre que es adverbio, siempre. ¿no? Y seguimos como con esto que nos enseñaron. Y creo que sí es parte de entender que pues, la lengua cambia y cambia todo el tiempo. Acaba siendo una cuestión, o sea, una, un recurso muy binario que además acaba siendo excluyente también porque, por ejemplo, para las personas que utilizan lectores automáticos, no se lee, la, la arroba no tiene forma de leerla, tampoco la puedes expresar oralmente, ¿no? Con la X empieza a haber algunos consensos, pero no tantos, entonces por eso es que se recurre a la E, eh, que la E, pues es, de hecho, es la vocal que más utilizamos en el español. Y habrá que partir de la Real Academia Española, Ay, que no quiere Real, justamente pero, este pero la Real Academia, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, si nos guiáramos por eso, la mitad de las palabras que usamos en el español de México no las podríamos utilizar, porque para la Real Academia Española no existe. Pero podría ser un gran cambio por parte de la Real Academia, no, porque claro, muchos que sería siguen un gran cambio, por línea, supuesto. ¿no? Pero la realidad es que, a ver, están estas normas, hay estas reglas que, como les decía, nos ayudan a tener como un, un código en común, pero no quiere decir que todo esté escrito en piedra. Todo el tiempo se está cambiando. Ya hay Incluso series y películas normas. que están utilizando series, el lenguaje Series, películas, inclusivo. canciones, este, cada vez lo vemos en más espacios. Y yo creo que sí, o sea, al final pensar que todo es súper complicado y súper difícil y no lo podemos lograr de ninguna manera es parte de esa resistencia de no querer cambiar. Mi hija de 16 años, que es la activista de la casa y es como mi gran maestra en todos estos temas, me explicaba que el protocolo es, no estás obligado a utilizarlo todo el tiempo, pero cuando alguien te lo pide, es una buena, es una buena educación. Tu hija lo hace muy bien. Eso, fue lo que, eso es totalmente así, tal cual. O sí, sea, porque luego te pones hasta nerviosa. Claro, ¿no? No sabes yo creo si que sí, si eso no. es precisamente lo que tendríamos que evitar, que sea una, porque mucha gente también dice, no, es que no sé cómo usarlo, y es que qué tal que me equivoco, y es que qué tal que no sé, que utilizo que burla, el, ajá, que... el pronombre que no era, y entonces ahora voy a tener que decir en el mes que pered en el pered, o sea, todo va a ser con él. No, no, o sea, al final no va por ahí. O sea, sí, yo sé, sí, ya, para que vean que soy un poco más vieja, si se nota mi edad. Pero la verdad es que, miren, una, creo que así como si, si pudiera darles como ciertos consejos así como muy puntuales, uno, pregunta cuál es el pronombre que la gente usa. Eso es de lo más sencillo, así como preguntas tu nombre, ¿no? Yo me llamo Ana Paulina, pero prefiero que me digan Paulina, punto. Este, pues es así tan normal, así como, oye, y en México además casi todo el mundo tenemos dos nombres, no sé por qué, tristemente, las telenovelas influyeron mucho en la forma en la que se nombraba a las personas. Este, entonces, así como preguntas, oye, ¿tú qué, qué nombre prefieres utilizar o lo que sea? Lo mismo con los pronombres. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me Ajá, dirijo a ti? ¿Y qué pronombre usas? ¿No? Porque también luego asumimos, no, ah, no, sí, yo creo que es, esta, esta mujer debe ser mujer, ¿no? Entonces vamos a utilizar femenino. Y pues tú estás asumiendo algo que no necesariamente tiene que ser así. Pregunten el pronombre, ya que sepan el pronombre, si es masculino o femenino, hay muchas personas que en el masculino, que diga, perdón, en el femenino, usando, que se identifican con el género femenino y que se identifican perfectamente bien con el masculino genérico y no tienen ningún problema si decimos todos, pero hay quienes no. Entonces, nada más, es también cuestión un poco de conocer a la audiencia, conocer con quién estás hablando, y si te encuentras con una persona que te dice, ah, no, yo soy una persona no binaria, no me identifico ni con el masculino ni con el femenino, entonces ahí sí hay que usarla. Y pueden usar el nombre, no tienen que a fuerza utilizarla, o sea, no se sientan como tan tan este, luego obstaculizadas, ¿no? Así por decir, ay, no, ¿cómo voy a decir esto? Y en el lenguaje no verbal yo creo que estamos viendo el nuevo liderazgo femenino, que antes a las mujeres nos enseñaban a empequeñecernos, a hacernos chiquitas, o sea, lo puedes ver en el metro, ¿no? El hombre sentado así con las piernas, y todas las mujeres amontonadas. En los aviones, ¿no? También en los camiones, en, los, en todos lados, sí, es. sí, claro. Y entonces, pero ya vemos, ya hay referentes, ya ves a una Alexandría Ocasio Cortés, ya ves a Jacinda Arden, la, nueva, eh, la primer ministra de Nueva Zelanda, que antes, por ejemplo, Margaret Thatcher, para mandar, tenía que ser como un hombre. De hecho, su peinado era así, para ser más grande. Su tono de voz se entrenó para ser lo más masculino. 
y la mano con el dedo índice acusador, porque si no nadie le hacía caso. Como Angela Merkel, ¿no? También un poquito era así como de ese estilo. No, ella es más abierta y ¿Sí? con brazos abiertos. Mm. Esto es invitar, cooperen y esto es mandar. Ya. Yo creo que ahora a las, las mujeres pueden ser mujeres como ellas quieran ser, pueden ser muy femeninas o no tanto y pueden mandar. Entonces creo que vamos a ver los cambios de... Nuevo liderazgo femenino. Oiga, pues se nos acaba el tiempo. Quisiéramos preguntar más cosas, pero tenemos una sección al final del programa en donde les pedimos que, por favor, a la cámara contesten. Despabilen. Despabilen a una persona o a un grupo. O nosotros. O a ustedes mismas. No, no, no. ¿Cómo despabilarían a los jóvenes en el lenguaje? ¿Cómo despabilaría a los jóvenes? Nada, dense cuenta de que el lenguaje es la mejor herramienta que tienen en la vida para todo, para lo que sea. No necesita que sean periodistas que se dedican a la comunicación. O sea, al final el lenguaje les conecta con el mundo, así que despabilense y pónganse a aprender cada vez más. Bueno, despabilense y no verbalmente sean auténticos. ¿Para qué les digo dónde poner las manos y dónde poner los pies? El chiste es ponerlos donde se sientan cómodos y se la crean. En ese sentido, ¿cómo despabilarían a las maestras y maestros de estos jóvenes? O sea, ¿qué es lo, qué es lo que tendrían que darles como herramientas hoy para este, esta combinación del mundo digital y mundo personal que tienen que enfrentar? Pues creo que necesitamos cambiar mucho el chip de cómo enseñamos. Básicamente es eso. Creo que entender, por ejemplo, y no sé si ustedes coincidan, con, coincidan conmigo, pero eh, a mí nunca me enseñaron esto, no me lo repitieron tanto o no me lo creí de que la lengua cambia. Y creo que eso es importantísimo entenderlo. La lengua cambia constantemente y cambia también la forma en la que empleamos eh, lenguaje y, y en qué lugares lo usamos y con quién lo usamos y para qué objetivos lo utilizamos. Entonces sí creo que es muy, muy importante entender esta parte del cambio y también entender que nos podemos adaptar fácilmente. O sea, si conocemos ciertas normas, Siempre tenemos como una ayuda ahí a que, pues para saber cómo ir y navegar por, por estos cambios sin ningún problema, en lugar de tener este miedo y pánico escénico de no, no quiero que nada cambie, ya a mí me enseñaron que hay que acentuar solo porque así es como se tiene que hacer siempre, y no, pues en realidad no, la lengua cambia todo el tiempo, les quitan acentos, les ponen acentos y no pasa absolutamente nada, o sea, la vida sigue igual y nada más tenemos al lenguaje muy cerca de nuestro corazón, y yo creo que eso es lo importante, que tengan al lenguaje cerca de su corazón, porque pues... Híjole, yo a los maestros antes un reconocimiento, o sea, yo vi muchos maestros hacer maravillas, en la pandemia para dar clases en Zoom y seguir inspirando. Eh, me encantan los maestros que provocan en los niños preguntas. Antes de darles la respuesta hay que generar las preguntas. Sin duda. Eh, ¿Cómo despabilarían a la secretaria de Educación Pública de este país? <risa> <risa> Perdón. Córtale, mi chavo. Exacto, ya sé, a ver, Danos unos minutos para pensar. <risa> Échale, pa. Híjole, a la secretaria de Gobernación, pues que piense por ella misma, creo. Secretaria, piense por usted misma. Misma, tome sus decisiones. Usted tiene experiencia, use esa experiencia y, y piense verdaderamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Híjole. Ya se hizo una pausa bien larga, perdón, ya. pero es que no le... Si quieres, pasa a la que sigue. Pasa a la que sigue, sí, la verdad es que no. Eres Alma Delfina y es la que se robó el dinero sí, de todo Delfina, el mundo. Delfina. No, no, no. ¿Cómo despabilarían a los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República del partido que sea? Pues ya les dimos muchas, este, muchas este, pistas. No, a ver, eh, a quienes quieran eh, aspirar a una candidatura, creo que lo que hay que hacer es eh, pensar en la unidad, en volver a unir a este país, que creo que somos muchísimo mejores 
si estamos en unión en lugar de estar separados o separadas. Y eh, creo también que es muy, muy importante que sean responsables de sus actos. Espabilense para eso. Que reconstruyan, que sean auténticos y que sobre todo hagan un buen equipo, no un candidato que dependamos solo de uno, que sepan hacer equipo. ¿Y cómo despabilarían a los comunicadores? A ver, a las personas que se dedican a la comunicación, eh, les digo que hay que replantear mucho lo que estamos haciendo. Creo que no, a veces nos estamos perdiendo mucho en ciertos detalles y tenemos que pensar en este discurso que tenga coherencia, unidad y acción. Entonces, pensemos en eso, también en cómo podemos colaborar para evitar esta polarización y, y esta, no sé, esta normalización de la violencia que estamos llevando a niveles extremos. Pues que se atrevan, como ya se están atreviendo algunos, a alzar la voz, porque hoy más que nunca necesitamos de voces valientes, que se expresen y que digan cuando están malas cosas. De acuerdo, Así, padrísimo. Pues muchas gracias por venir. Los vamos a invitar a la siguiente temporada para Buenísimo. hablar de muchas cosas más. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Pero ha sido un placer y siempre va a serlo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que nos llevamos de esta gran entrevista con Bárbara Tijerina y Paulina Chavira? La uno, comunicar es mucho más que hablar. El tono de voz, la imagen, la mirada y hasta dónde pones las manos genera conexión o desconexión con tu contraparte. Dos, la mirada es la clave para conectar y para saber que eres importante para aquella persona con la que estás hablando. La tres, Hoy no solo es importante tener herramientas para conectarse con personas a las que ves, también para conectarse con alguien a distancia. La cuatro. En política se ha vuelto más atractivo lo que proyectas, pero sigue siendo más importante lo que dices y lo que haces. Y la cinco. Quien quiera ser un buen líder para 2024 tendrá que tener tres características. Cercanía, seguridad y autenticidad y tendrá que encargarse de hacer un discurso de unidad y de solidaridad. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello Fresh. 